1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros a una entrevistada de lujo, tenemos ni más ni menos que a Griselda Herrero, de Norte Salud Nutrición, que ha escrito libros como Psiconutrición, junto a la psicóloga Cristina Andrade, que trata sobre la relación existente entre la psicología y la nutrición. Y vamos a tratar en el podcast temas muy prácticos, como puede ser las restricciones de comida y por qué en muchas ocasiones no son buenas, hablaremos sobre cómo llevar una dieta eh, y con Compaginarla con eventos sociales que muchas veces nos obligan a comer fuera de lo pautado, entre comillas, en una dieta y muchos temas más muy prácticos con los que seguramente os vais a sentir muy identificados y que van a ser útiles tanto para dietistas, nutricionistas, psicólogos como para personas normales de la calle tengo que pedir disculpas porque durante un trozo de la entrevista se desconectó mi micrófono y se escucha con el audio del ordenador que es bastante peor, pero de todas formas se sigue escuchando bien a Griselda que al fin y al cabo es lo importante por último quiero deciros que el próximo día 19 de julio eh, a las 7 de la tarde daré una clase en directo sobre cómo elaborarte tu propia dieta eh, que va a ahorrarte un montón de tiempo y de energía porque además voy a dar herramientas automatizadas para que podáis hacer la dieta y entender todos los conceptos de una forma muchísimo más rápida. Además, son métodos, como siempre todo lo que hablo, que son testeados por la ciencia y que no conozco a nadie que haya aplicado estos métodos y no haya tenido resultados, así que podéis aseguraros de que si seguís la dieta que hagáis con este método, vais a tener los resultados que queréis en periodo breve. Así que nada, simplemente deciros que esta clase si os la dieran, incluso mediante un libro que ni siquiera os la están dando en directo, valdría fácilmente 60 euros con todas las herramientas que os voy a dar, pero yo para los 50 primeros que os apuntéis, la voy a dejar a una, un precio simplemente de 11 euros que es un precio ridículo porque es lo que os cuesta, una entrada de cine con las palomitas y todo eso, así que tú puedes elegir si quieres estar eh, invirtiendo en mejorar tu salud o invirtiendo en emplear 2-3 horas en el cine comiendo palomitas, así que ahí os lo dejo. Os voy a dejar el enlace tanto en la descripción, pero por si no podéis hacer click también os lo dejo en mi Instagram que ahí seguro que podéis hacer click. Así que nada, no me voy a enrollar más y animado a venir a la clase. Y con esto me despido y vamos con la entrevista. Muy buenas, pues hoy estamos aquí con una invitada que tenía muchas ganas de traer, porque creo que a una en una única persona, experiencia, conocimiento y bastante sentido común al aplicar todo esto. Ella es Griselda Herrero, que tiene su propio podcast. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación, sobre todo con el follón que tienes que tener ahora mismo con todo lo de la cuarentena, porque estamos grabando esto durante la cuarentena por el coronavirus. Y lo segundo que quiero es que te presentes tú. Y nos cuente un poquito cuál es tu historia y tu trayectoria en el mundillo de la nutrición.
2: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a ti por querer invitarme. Bueno, siempre que puedo intento participar en estas cosas que creo que son interesantes para, para todos, incluso bueno para los que lo hacemos. Y bueno, pues yo soy Griselda Herrera, soy doctora en bioquímica y dietista-nutricionista. He estado trabajando en investigación durante muchos años, luego ya empecé a trabajar en el ámbito de la nutrición. Imparto clases en la Universidad Pablo de Olavide como profesora asociada y tengo pues, mi propio centro de nutrición, psicología y, y actividad física donde bueno, pues, desde el principio que, en el que comenzamos con él eh, hemos intentado darle un enfoque un poco más integral ¿no? a la persona y trabajar pues, todos esos aspectos emocionales que van un poco más allá de lo que es la alimentación puramente, puramente dicha para conseguir objetivos a largo plazo. Y bueno, eso sería lo básico. Luego ya, si quieres que amplíe más, pues te puedo decir muchas cosas.
1: Lo que pero... tú quieras, puedes contar lo que quieras.
2: No, ya está. Simplemente eso, que soy una persona que le gusta mucho emprender y generar proyectos nuevos. Así que pues de ahí han salido también otros muchos, otros muchos proyectos. Y que bueno, que lo que más me gusta, porque a mí me apasiona mi trabajo, es... Pues sentí que puedo ayudar de una forma u otra a, la, a las personas, ¿no? o bien a mejorar su salud, o bien a mejorar su formación para que puedan ayudar a su vez a otras personas a mejorar su salud.
1: Sin duda, y esto último al menos lo digo por experiencia propia que, que lo consigue. Y recientemente me he leído yo tu libro de psiconutrición uh -huh. y quiero que, que hablemos un poco de preguntas orientadas en este tema porque ha habido muchos temas que me han llamado bastante la atención y me han gustado. Y el primero es. Eh, el concepto de hacer dieta, ¿piensas que está bien ese concepto asentado en la sociedad o que es un, un concepto que causa más problemas que beneficios?
2: Pues mira, pienso que no está bien asentado ni en la sociedad ni en los profesionales sanitarios, fíjate lo que te digo, porque una, un porcentaje muy alto también de los profesionales sanitarios piensan lo mismo que piensa la sociedad, es decir, que cuando hacemos dieta... Pues estamos hablando de un montón de aspectos negativos, estamos hablando de restricción, estamos hablando de prohibición, estamos hablando de cosas que yo tengo que dejar de hacer, como no puedo salir con mis amigos porque entonces no puedo cumplir la dieta, eh, no puedo viajar porque a lo mejor no me puedo sentar en el avión como me gustaría, etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de, de, de factores y de, y de conceptos, mejor dicho, asociados a cosas negativas que al final pierde su sentido real, porque la palabra dieta simplemente es lo que yo como a lo largo del día o a lo largo de la semana, es decir, cómo es mi alimentación en el día a día. Esa no es la perspectiva que se tiene en la sociedad de hacer dieta, es decir, todos hacemos dieta en realidad, ¿no? Lo que pasa es que tu dieta pues, puede ser cetogénica, la mía puede ser equilibrada, la del otro puede ser eh, un desastre, pero todo el mundo hace dieta porque come de determinada forma. Pero si hablamos en la sociedad de hacer dieta, pues todo, lo, todo el mundo lo entiende como una restricción, como una restricción calórica con el único objetivo de perder peso. Entonces, eso es un error muy grande que, como te decía antes, creo que el segundo error es que muchos profesionales también tenemos ese mismo concepto, con lo cual se lo transmitimos a las personas que vienen a pedirnos ayuda. Y eso no hace más que agravar todavía el problema, porque si mi problema es que tengo que perder peso y mi única estrategia es hacer una dieta restrictiva, para conseguirlo sin que eso tenga ninguna relación con una, un cambio de hábitos o con una reestructuración de nuestra alimentación, pues obviamente está destinado al fracaso en un 99% de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere estar sufriendo, ni prohibiendo ese alimento, ni pasándolo mal, ni dejando de salir y de tener vida social. Con lo cual, cuando han pasado esos tres meses, seis, cinco, los que sean, en los que yo ya he cumplido mi objetivo de peso, porque es el objetivo por el que lo estoy haciendo, pues volveré a hacer lo que hacía antes. ¿Y qué va a pasar? Pues recuperaré los kilos. Por tanto, al final, ese concepto está destinado al fracaso como, como sociedad. ¿no?
1: Pero lo que yo veo que, a pesar de que esto lo explique a la gente e intentes transmitirlo, la gente sigue teniendo ese concepto de dieta como sí. algo que es una restricción, prohibiciones, algo duro... Entonces... ¿qué consejo darías en la práctica para hacer entender tanto a un profesional como a, una, como a una persona de a pie de la calle que hacer dieta o que, el, que se trata de un cambio de hábito y no de prohibirse cosas y restringirse?
2: Pues esto es muy fácil para una persona que ha hecho muchas dietas y es simplemente la reflexión de si le ha funcionado. O sea, si tú llevas una dieta adecuada, a ti te tiene que funcionar. Tanto sea para una patología como sea para un mantenimiento del peso como sea para una prevención de enfermedad, ¿no? Pero si tú estás haciendo dieta a cachos, o sea, tres meses a dieta, otros no, tres meses sí, nueve no, solo hago dieta cuando llega el verano o cuando pasan las navidades, al final no te está funcionando. Entonces, esa reflexión de, bueno, ¿yo estoy consiguiendo realmente el objetivo? No. Si la respuesta es que no, es que algo no está funcionando bien. Y aquí hay una cosa muy importante que, que tenemos que ser conscientes de ella y que ahí se escapa un poco a nuestro control, y que son todos esos factores que están incidiendo en que ese concepto siga existiendo tal como se entiende. Y son todos los anuncios que vemos en el día a día que nos llevan a una imagen corporal determinada, que nos llevan a productos light porque con esto tiene menos calorías. Y al final estamos recibiendo un montón de información que todo el rato nos está diciendo que tenemos que comer pocas calorías porque si no vamos a engordar y que tenemos que mantener una imagen porque si no a ver cómo nos vamos a poner el bikini cuando llegue el verano. Entonces es muy difícil cambiar ese concepto sin trabajar todos esos mensajes, por lo menos la reflexión de qué me están queriendo decir esos mensajes.
1: Claro, y que son mensajes además que están llegándonos continuamente, porque al final lo más normal en las casas españolas es que se tenga la tele encendida todo el día, aunque no la estés viendo. Entonces es. estás viendo esos anuncios continuamente, estás viendo esos cuerpos esculturales continuamente y al final te lleva a que piensas que eso es lo normal, ¿no?
2: Lo que pasa es que fíjate que pensamos siempre que, que esos mensajes vienen de los anuncios de televisión. Y obviamente hay un porcentaje muy alto que viene de los anuncios de televisión, pero es que están en todas partes. O sea, es que el otro día, bueno, hace ya antes del confinamiento, una tarea que traía mi hija del colegio, de un libro de texto del colegio, que era de comprensión lectora, el texto, el cuento que explicaba, era de un niño que estaba triste y comía galletas. Pues estamos hablando de lo mismo. Era un niño gordito, ¿vale? Porque el dibujo era un niño que estaba, eh, que tenía sobrepeso, que comía muchas galletas porque estaba triste, o vídeos que están dirigidos a niños en YouTube o en cualquier plataforma o en, en los juegos que, que juegan los niños en los que hay un componente de ambiente obesogénico o de esos mensajes de o tenemos que tener un cuerpo perfecto o si estoy triste tengo que comer, etcétera, etcétera. Entonces... No pensemos solo que esos mensajes nos vienen de los anuncios de televisión o de las vallas publicitarias, están en todas partes. Es muy difícil ¿no? El, el poder intentar procesar ese concepto de no dieta cuando tu cerebro está recibiendo constantemente un montón de mensajes de todas partes que te dicen lo contrario.
1: Total. ¿Y crees que existen alimentos prohibidos y alimentos permitidos? Porque este es otro concepto que veo que también está como muy asentado.
2: A ver, la, si existe, quieres decir que la gente los tiene, ¿no? O sea, sí, la gente tiene alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Otra cosa es que los debería de tener. <ríe> Eso es diferente. Pero sí que hay, que hay esa concepción de esto no me lo puedo permitir o esto eh, solo me lo permito en determinadas ocasiones. O sea, solo si veo a una boda, solo si hay un cumpleaños, solo si es una cena especial. ¿Qué ocurre? Que obviamente esto no debería de ser así. Si nosotros cambiáramos ese concepto y trabajáramos todo ese cambio de hábito desde el sentido de, de la adaptación, de la educación y de la flexibilidad, que es muy importante. Flexibilidad no es hago lo que me da la gana cuando me da la gana. Flexibilidad es soy capaz de decidir qué me quiero comer, en qué momento y si un día me quiero comer X, me lo como y se acabó y no hay nada detrás. ¿vale? Eso es flexibilidad, que mucha gente lo confunde con bueno, aquí esto es ancha es castilla y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no deberían de existir los alimentos prohibidos y permitidos por una razón muy sencilla. Cuando nosotros nos prohibimos algo, nuestro cerebro no es capaz de procesar la palabra, no. ¿Vale? El cerebro funciona eh, interpretando imágenes. Es decir, si yo te estoy hablando de un florero amarillo, tu cerebro no está leyendo florero amarillo, está viendo un florero amarillo, ¿vale? En tu, en tu cabeza se genera esa imagen de un florero amarillo. Pero si yo te digo, no veas un florero amarillo, tu cerebro solo ve el florero amarillo, ¿vale? Porque la palabra no, no se puede dibujar con una imagen. Por tanto, a nivel cerebral. Esto así de forma muy simple explicado, ¿vale? Por tanto, si yo me estoy diciendo, no puedo comer chocolate, mi cerebro está viendo el chocolate. Y si me lo digo 20 veces, estoy viendo el chocolate 20 veces. ¿Qué ocurre? Que me va a aumentar el deseo por comer chocolate, ¿no? Si es algo que a ti te gusta, si es algo que, que además te genera pues, una sensación agradable cuando te lo comes porque está rico, sea chocolate o sea un solomillo eh, a la riojana, lo que tú quieras, ¿vale? Me da igual. Y tú estás viendo constantemente chocolate, 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 ¿qué vas a querer comer? Pues chocolate. Entonces, cuando nosotros nos prohibimos los alimentos, lo único, bueno, lo único, una de las cosas que estamos generando es una mayor apetencia o un mayor deseo por ese alimento. Si esa prohibición es muy grande, es decir, si yo aún así me niego a comérmelo porque es que pienso que eso me va a hacer mucho daño, el día que me lo coma no voy a ser capaz de comerme un trozo, disfrutarlo, degustarlo y ya está. Y sentir el placer que genera comérselo y ahí se acaba. Sino que voy a intentar comerme todo lo posible, porque, como lo tengo prohibido, no me lo voy a volver a comer hasta no sé cuándo tiempo. Entonces, ahí empieza a haber conductas pues inadecuadas como atracones, como pues, comer emocional o comer compulsivo, incluso bueno, otras patologías que pueden aparecer que van a traer como consecuencia además una, una mala emoción después. ¿no? O sea, yo después me voy a sentir culpable porque hay que ver, que no he sido capaz de comerme una oncita, porque ya me comí el chocolate y no me lo debía de haber comido, porque ahora sí voy a engordar, porque así ahora me va a sentar mal. Y una frustración por no haber sido capaz de mantener esa prohibición. Con lo cual, sea por donde lo mires, va a tener una consecuencia negativa. Por eso es muy importante no generar prohibiciones, ni siquiera, ni siquiera desde niño, porque muchas veces esto lo aprendemos desde que somos pequeños. ¿no? Y aprender un poco a intentar... Pues saber cuándo realmente me apetece comerme algo y decidir comérmelo, pero porque yo quiero. No porque tenía una prohibición y hoy es el momento y si no me lo como hoy no me lo voy a poder comer otros días. No, si hoy me apetece y hoy me lo quiero comer, pues aprender también un poco a gestionar eso. Que cuidado, que esto no es fácil de hacer. vale. Esto parece muy bonito, así dicho, pero que una persona que se prohíbe determinados alimentos o que ha tenido una línea de vida con muchas prohibiciones a lo largo de su vida, es muy difícil cambiar esto. ¿Vale?
1: yo lo que, lo que creo que según lo que acabas de decir sobre todo eh, lo, el, lo primero que has comentado es lo de que el cerebro no procesa el no y al final cuando piensas en lo que te va a quitar por así decirlo lo que estás haciendo es tenerlo más presente y, y tener más ganas de eso entonces creo que lo que habría que aplicar es una mentalidad más inclusiva que exclusiva es decir, de pensar claro. los, los alimentos en este caso que vamos a incluir en la dieta en lugar de los que vamos a quitar no decirte no vas a comer chocolate para merendar sino decirte mira vas a comerte este postre que es un yogur con frutos rojos y con un poco de avena Exacto. y entonces vas a pensar en eso pero no vas a pensar en el chocolate porque un ejemplo que vi el, un ejemplo que vi el otro día no sé si era en, en tu propio libro pero era de ver la alimentación como si fuese una pared con muchos colores entonces vamos a suponer que, por ejemplo, lo ultraprocesado, lo que dice el chocolate, es el rojo, por decirte algo que es el color que se suele asociar a peligro, y los demás pues son amarillo, rojo, verde, y nos centramos en quitar el rojo, pero no pensamos que podemos pintar ese rojo con un verde, un azul, un amarillo, un morado. ¿O
2: puedes tú tener tu muro de todos los colores con motitas rojas, a lo mejor no tienes un manchurrón rojo claro. así que es el día que te metes en atracón, sino que es un puntito aquí rojo, otro puntito aquí rojo, otro puntito aquí rojo.
1: Se ¿no? trata de que no sea rojo la mayoría, obviamente.
2: Claro, pero no se trata de intentar, como tú dices, eliminar el rojo. Claro. Y también vamos a intentar no asociar, porque, claro, si le ponemos rojo al procesado, ya inconscientemente nos lo estamos prohibiendo, porque el rojo es claro. el, como el color de la prohibición, que eso es lo que hace mucha gente, y de hecho es una de las críticas que están teniendo muchos de los eh, de estos nuevos etiquetados que se están proponiendo de colores amarillo, rojo y verde, o de muchas aplicaciones que utilizan el amarillo, el rojo y el verde. Oye, cuidado, que es que si tú pones rojo a una bolsa de patatas fritas, la gente lo interpreta como que está prohibido, y no está prohibido comerse esa bolsa de patatas fritas.
1: Claro, es que eh, es difícil dar el mensaje de, de que no está prohibido, pero también a su vez da el que no es lo más adecuado que esto sea la base de, de tu dieta, porque al final la gente no entiende un gris, siempre solemos tender a entender o blanco o negro, entonces eh, o esto se puede comer o esto no se puede comer y creo que hay que hacer el esfuerzo de que se llegue a entender ese gris.
2: Pero por eso es muy importante lo que tú estás diciendo, de vamos a hablar de qué tenemos que comer, o sea, yo qué tengo que comer. Pues yo tengo que comer alimentos de origen vegetal. Si quiero proteínas, pues pueden ser vegetales o animales. Y son estas. Si quiero verduras, son estas. Y si quiero hidratos de carbono, son estos. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo tengo que comer. ¿Todo lo demás lo puedo comer? Sí. ¿Debe formar parte de mi alimentación habitual? Habitual subrayado. No. Exacto. Es así de simple. Pero no quiere decir que yo no lo pueda comer. Eso es Exacto. muy diferente a lo que hace la industria alimentaria, por ejemplo, con las patatas fritas que te pone en su bolsita una pirámide, te pone arriba el dibujito y te dice, oye, que es que las patatas fritas también forman parte de una alimentación eh, saludable. No, perdona, eso no, es lo, eso no es el mensaje. El mensaje es, tú tienes que comer alimentos, alimentos saludables. ¿Puedes comer del resto que no son tan saludables? Sí, pero no deben ser de tu alimentación habitual.
1: Claro, llevándolo, llevándolo al caso del deporte es como si estuviéramos diciendo tienes que estar haciendo deporte 24 horas al día y no puedes tumbarte ni un rato en el sofá. Pues obviamente no va a ser así. De vez en cuando te vas a tumbar en el sofá, de vez en cuando vas a tener que ir en coche o en autobús a los sitios y vas a tener que descansar en cierto modo.
2: Pero que al final lo importante es que seas tú quien decide qué día te vas a subir al autobús, qué día te vas claro. a, cuándo te vas a estar en el sofá y cuándo vas a ir en bicicleta. No que sea la obsesión por el deporte la que decida si vas a estar en el sofá o no.
1: Exacto, que Esa es lo mismo. Diferencia. Sería una, una mala relación en este caso con el ejercicio que Exacto. también puede causar cierta dependencia. Sería otro tema para hablar. Y me gustaría cambiar un poco de tema, entrar a uno un poquito más profundo. Y bueno, más profundo, pero también muy común porque mucha gente no es consciente de que, de que puede tener este tipo de conductas, que son gente que se da a tracones gente que come por la noche y también los picoteos constantes de que estamos comiendo prácticamente todo el día que esto seguramente ahora con la cuarentena será algo bastante común entonces me gustaría que me comentes si crees que el problema de base es el mismo en los tres casos y cada uno lo focaliza de una forma ¿qué diferencias pueden existir entre un comedor nocturno alguien que se da tracones o que picotea y qué podemos hacer para solucionar este tipo de conductas?
2: Vale, vamos a ver. El origen o la causa pueden ser muy diferentes, aunque pueden tener una causa común, que en su mayor parte suele ser un factor emocional, ¿vale? Suele ser la causa común a los tres, aunque no tiene por qué, porque, por ejemplo, eh, en el comedor nocturno hay un factor muy habitual, que es la de desorganización horaria. Es decir, que la persona se levanta por la noche a comer, pero porque realmente tiene hambre, porque no se ha organizado bien a lo largo del día... O porque no ha comido lo suficiente, o porque tiene una desestructuración alimentaria, ¿vale? No tiene por qué ser solo por un componente emocional. Pero es verdad que ese componente emocional podría ser común a los tres. Eh, los atracones, te lo cuento muy simple, ¿vale? Porque luego hay 200.000 variables. Pero en general, los atracones es cuando una persona, y esto puede variar de, de una persona a la otra, porque un atracón tiene que, debería de ser definido por la propia persona. Un atracón es cuando yo como Mucha más cantidad de lo que yo comería de un alimento de forma descontrolada, ¿vale? Un comedor nocturno es una persona que se levanta por la noche a comer. Puede comer de forma compulsiva o no, pero se levanta por la noche a comer. Y un picoteo es una persona que se lleva todo el día comiendo. Puede ser saludable o puede ser no saludable. Eso no tiene nada que ver, ¿vale? En ninguno de los tres casos. Yo puedo tener un atracón de alimentos saludables. O puedo levantarme por la noche a comer y comer alimentos saludables o puedo picotear alimentos saludables. En cualquiera de los tres casos, ninguno es una relación adecuada con la comida si se mantiene en el tiempo. Es decir, si yo un día tengo un atracón y eso se queda ahí y no trasciende más y no altera mi vida, no pasa nada. Si yo un día me levanto por la noche a comer, no pasa nada. O si yo un día picoteo más de lo normal, pues porque ese día estoy un poco más nerviosa o porque tengo más hambre, no pasa nada. Pero si eso... Empieza a ser un patrón que se repite en el tiempo y que además altera mi vida, ¿vale? Tanto social como física, como emocional, de cualquier, en cualquier ámbito. Entonces, sí, empieza a ser es un problema que hay que resolver, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues en la mayor parte de los casos, ponerse en manos de un profesional o de un profesional de la nutrición, un profesional de la psicología casi siempre, para poderlo resolver. ¿Por qué? Porque es muy importante ver de dónde viene esa atracón. O sea, ¿qué está generando el atracón? Porque no es lo mismo que un atracón lo esté generando, que yo tengo un problema en el trabajo, a que lo esté generando, pues, que de repente soy una persona súper ansiosa, a que no soy capaz de gestionarme, a que. Y hay que resolver ese problema. Mientras no se resuelva ese problema, el atracón va a seguir ocurriendo, con más o con menos frecuencia. Y un error muy frecuente que ocurre es que cuando se trabaja esto sin un aspecto psicológico, bueno, sin querer, ¿no? se acentúa el problema porque muchas veces pues si tú vas a un nutricionista o a un médico o a un endocrino o a una persona que a lo mejor no está formada adecuadamente en este tema ¿y qué hace con los atracones? prohibir no, no, no pues lo que tienes que hacer es en vez del atracón de galletas te lo vas a dar de fruta ahora sustituye la galleta por la fruta, vale va a ser más saludable, pero el problema sigue siendo el mismo, porque sigue habiendo un atracón ¿vale? O prohibimos, no, pues tienes que intentar evitar el atracón a toda costa, a toda costa. Oye, no se trata de evitar el atracón, es que la conducta de evitación no hace que se solucione el problema, lo único que va a hacer es que esa persona se esté autocontrolando y aguantándose para no tener ese atracón, pero el problema que le lleva el atracón va a seguir ahí y su problema de gestión va a seguir ahí, con lo cual estamos agravando el problema y es posible que luego los atracones vayan a más, o sean más abundantes. Lo mismo con el comedor nocturno o con los picoteos. Los picoteos sería como más fácil, ¿no? Aunque también, pues depende de las circunstancias. Ahora en la cuarentena, pues es mucho más fácil que haya picoteo. ¿Por qué? Pues porque estamos en casa. Es Que si tú tienes delante todo el día el paquete de galletas, pues es muy fácil ir a picotear a paquete de galletas cuando estoy aburrido. O cuando estoy nervioso, o cuando tengo pues incertidumbre que pues podemos tener todos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que regularlo. Hay que buscar el origen, ver qué está pasando y buscar estrategias para esa persona para que tenga otros recursos. Y cuidado, que esto también es muy importante porque la gente piensa, es que no se puede comer de forma emocional. Es que si yo cada vez que tengo un problema emocional recurro a la comida, eso está mal. No, no es malo. O sea, el comer emocional en sí mismo no es malo. Lo que es malo es que se convierta la comida en la única estrategia que yo tengo para gestionar mis emociones. Si yo solo sé recurrir a la comida porque no tengo otra estrategia, entonces ahí sí hay un problema. Claro. Pero si yo un día pues me quiero hacer una tarta y me quiero comer la tarta porque me apetece, porque quiero celebrar con mi pareja o con mi hijo o con mi familia que he cambiado de trabajo o que me ha tocado la lotería, pues eso es comer emocional y no pasa nada. Tampoco yo me siento mal después, ¿vale? Ni altera mi vida, ni yo mañana voy a estar hecha un desastre, ni nada. Entonces, claro, el, el
1: problema digamos que es cuando se convierte en algo habitual y digamos en una necesidad por así decirlo
2: eso es, que yo siento que necesito recurrir a eso porque no tengo otra estrategia, o sea si yo me he enfadado con mi jefe pues no tengo una estrategia para ir a hablar con mi jefe y decirle el problema que tengo y resolverlo sino que mi única estrategia para comerme esa rabia es comer y eso me afecta porque luego me siento mal y luego pues no voy a ir igual al trabajo y con lo cual pues entonces eso se va agravando y me va afectando a mi vida. Ahí es donde está el problema.
1: Vale. Sigo, sigo como si nada, esto lo cortaré vale. después. Sí, eh, pero vale. me gusta sobre todo lo que lo que has comentado, de que es importante que este tipo de conductas se traten con un nutricionista, pero también con la parte psicológica. Porque muchas veces es un aspecto psicológico, de hecho. Eh, la mayoría de las veces va a ser, pero también es interesante que no se vaya directamente al psicólogo, sino que también se trate con el nutricionista, que es una parte que la gente que sabe que esto es más un aspecto psicológico va directamente al psicólogo muchas veces y no tiene en cuenta el nutricionista, pero a veces que sí es un aspecto de nutrición, porque por ejemplo el otro día a mí me escribió un chaval y me dice, mira, yo llevo una dieta súper bien, pero llegaba por la noche y me estoy levantando últimamente, que esto antes no me pasaba, uh -huh. y me pongo a comer helado, me pongo a comer chocolate y, y le digo, pues igual estás llevando una dieta demasiado restrictiva por la tarde. Y me dice, y me dice es que eh, por el tema este de la cuarentena, estoy ahora mismo trabajando de repartidor con una bici de carretera y estoy haciendo más o menos unos 500 kilómetros a la semana y dice y estoy comiendo esto y me pongo a ver la comida y digo difícilmente llega a 2000 calorías y haciendo 500 kilómetros a la semana 2000 calorías es obvio que se va a quedar con hambre y es muy probable que le pase eso. Entonces en ese caso la solución es directamente de nutrición que es comer más durante el día o bajar la actividad que en este caso como era su trabajo no se podía.
2: Eh, yo, bueno, es que yo soy pro, trabajo en equipo <risa> desde siempre, entonces creo que en casi todos los casos hace falta la labor de las dos personas siempre que, eh, eh, siempre que se haya hecho, o sea, que, que haya un trasfondo, ¿no? Es decir, eh, si yo tengo un problema relacionado con la alimentación y ese problema tiene una relación emocional a lo mejor yo tengo que trabajar más parte nutricional, como en el caso que tú has comentado, pero si hay un... Es decir, si, si esa persona está comiendo así porque está más nervioso por el confinamiento o lo que sea, en la parte emocional también hay que claro. trabajarla. Entonces, eh, hay mucha gente, ¿verdad?, que va a la... que va al psicólogo a trabajar un problema de ansiedad con la comida. Y entonces ahí es muy importante que el psicólogo también derive al nutricionista. ¿Por qué? Porque puede haber muchos mitos que tenga el paciente. Ostras, el paciente que a ti te dice que yo como bien, come bien según él, ¿no? Porque ahora claro. tú te relías a rascar, empiezas a rascar, a rascar, y a lo mejor no come tan bien como tú pensabas, o como él piensa. Vale, O sea, que lo de, comer, lo de yo como saludable, yo cada vez que me dicen yo como saludable, me dio a temblar, porque la mayor parte de las veces no es tan saludable como, como debería de ser. La cantidad de mitos, como te decía, eh, la organización y la planificación muchas veces es una cuestión meramente de organización. Reorganizas horarios, reorganizas pautas, eh, reorganizas un poco todo lo que es a nivel estrictamente alimentario y mejora, ¿no? O ayudas a mejorar. Las sensaciones de hambre y de saciedad, que muchas veces no somos conscientes de cuando tenemos hambre, cuando no tenemos hambre, si es un hambre de un tipo, si es un hambre de otro tipo. Todo eso hay que trabajarlo. ¿Vale? Entonces... Eh, Obviamente, si se trabaja por separado, pues bueno, bien, pero si se trabaja junto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy trabajando la sensación de hambre y con un paciente que a nivel emocional no está preparado para hacerlo en este momento. Porque antes tiene que trabajar otras cosas. Entonces, si tú trabajas en equipo, pues eso es mucho más fácil. ¿vale? Porque el psicólogo te diría: mira, pues espérate a que yo termine esto y cuando ya lo vea preparado, entonces tú trabajas la parte alimentaria. O cuando hayamos trabajado la, el miedo. Entonces, tú ya te metes con incorporarle alimentos prohibidos al paciente. Ese tipo de cosas. Eso es fundamental en este tipo de en este tipo de problemas, ¿no? De, de alteraciones con la comida. Es fundamental para, para hacer un buen trabajo. Y para que el paciente, pues, obviamente, pues, tenga unos resultados lo más óptimos posible.
1: Claro. E incluso que lo que haga a nivel de, de nutrición va a influir en aspectos psicológicos y lo que se trabaje a nivel psicológico va a influir en aspectos de nutrición porque por ejemplo también se ve en las personas que compiten en fitness que a lo mejor en principio no tienen mala relación con la comida no tienen malos hábitos pero a la vez lleva una dieta tan restrictiva acaban teniendo esas conductas por razones fisiológicas pero que al final se convierten también en psicológicas y también tienen que trabajarse entonces igual que vemos que muchas veces el problema emocional lleva a que se, digamos, se equilibre con la comida, otras veces vemos que es directamente la comida la que lleva a un problema emocional y a una relación mala con consigo misma con la comida. Vale, y quiero también hablar sobre un tema, ya que acabas de comentar esto, de que a veces no es el mejor momento, que es otro tema que trata en el libro, que es el de la disposición al cambio. Porque es cierto que muchas veces nos encontramos a gente que dice yo quiero comer mejor, yo quiero perder grasa, yo quiero lo que sea, pero realmente no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por conseguir eso. Entonces, eh, como esto es un tema que ya he hablado aquí bastantes veces, me gustaría que eh, me digas cómo hace a la gente descubrir si de verdad está predispuesta a ese cambio y, y tiene que empezar a hacerlo.
2: Pues a veces no es tan fácil como parece, porque esto no es preguntarle a la persona, ¿tú estás dispuesta a cambiar? Porque todo el mundo te dice sí, sí, sí. Pero también he tenido ocasiones en las que he sido yo la que le he tenido que decir a la persona, mira, yo creo que no es tu momento. Mira, acabas de dejar de fumar, te estás divorciando, en, tienes inestabilidad en el trabajo. que a lo mejor no es el momento de enfrentar un cambio más muy difícil como es este. Es que pensamos que cambiar, de, que cambiar nuestra forma de alimentarnos es fácil. Y a lo mejor es fácil si mi alimentación es más o menos buena y tengo que hacer dos o tres cambios. Pero si yo tengo que hacer un cambio de mentalidad, de manera de pensar, de concepto de dieta, de concepto de alimentos, de mitos, y encima tengo un problema emocional con la comida, ostras, esto es un, traba, esto es un trabajazo. Entonces, hay muchas veces... O sea, a mí me gusta trabajar desde la reflexión del propio paciente. Entonces, yo nunca le digo al paciente, mira... Mmm, piénsate si esto es tu momento o no y ya me lo cuentas, sino que intento que a través de las preguntas el paciente sea capaz de darse cuenta de si está dispuesto o no a cambiar. Y hay pues sistemas que son muy sencillos, simplemente pues, que haga una valoración, oye, ponme en una tabla qué cosas positivas tiene que tú hagas un cambio y qué cosas negativas tiene que hagas un cambio y vamos a valorar cómo es de importante cada uno de estos puntos. Mira, pues esto yo no estoy dispuesta a renunciar, ¿eh? Como te digo. mira, yo no estoy dispuesta a renunciar a salir los sábados a mediodía con mis amigos a tomar una cerveza, ¿vale? ¿Se puede hacer un cambio manteniendo eso? Pues hay que valorarlo. Yo no lo puedo decidir, lo tiene que decidir la persona, porque yo no sé cómo de importante es eso para esa persona, ni cómo le puede afectar no tenerlo, o si tenerlo. Entonces, al final, tenemos que ponernos un poco en el otro lado de la mesa, ¿no? Estamos acostumbrados a o nos han enseñado, porque nos han enseñado, a ser nosotros los que como somos los que sabemos, a decirle al paciente lo que tiene que hacer. Oye, no. Es que el paciente es el que sabe cómo es su vida y el que sabe cómo le va a afectar o no le va a afectar. Vamos a preguntarle a él si está dispuesto. Vamos a preguntarle cómo le va a afectar positivamente el cambio. Vamos a preguntarle cómo le va a afectar negativamente al cambio. Y que sea él el que decida. Yo trabajo mucho con baremos, ¿no? Venga, pues dime de una cinco cuál es el más importante para ti. Dime de una cinco cuál es el que considera, cuál es el de todo esto que me has dicho lo que considera más fácil de implementar. Y vamos ahí poco a poco. Eso es algo fundamental. No podemos pretender que un cambio en una persona que lleva 30 años haciendo lo mismo lo hagamos en tres meses. Eso es imposible. Y se si lo tenemos que decir a la persona: oye, esto no lo vamos a cambiar en dos meses, porque llevas toda la vida haciéndolo. Y es que sí, eso hay ya. que reestructurar todo. Claro, digamos
1: que lo, el objetivo para hacerle ver esto es como poner en una balanza los aspectos positivos que van a tener el cambio cuando lo llevemos a su máximo esplendor, por así decirlo. Y los aspectos negativos que va a tener, que eh, le vamos a ver cada aspecto negativo va a tener un peso en la balanza, digamos, para el, para el paciente. Y Entonces, el hay que
2: también. Los claro, aspectos positivos también hay que valorarlo
1: Y hay que hacerle ver cuál es el peso de cada uno, pero también hay que entender que conforme se vaya avanzando en el proceso, probablemente el cambio de, de cada cosa vaya, el peso, perdón, de cada cosa vaya cambiando, ¿no?
2: Claro, que de hecho ese ejercicio yo lo repito. O sea, yo, yo ese ejercicio lo hago en un papel, ¿no? Yo ese papel me lo guardo y dentro de un mes o de dos meses lo vuelvo a sacar y le digo, venga, vamos a analizar todo esto que para ti era muy difícil de hacer, ¿cómo lo llevamos? Venga, ¿ahora qué puntuación le pondría? Ah, pues esto ya es mucho más fácil. Es que para mí, imagínate que te dice, es que para mí si empezar a comer verduras, esto es un suplicio porque a mí las verduras no me gustan y yo esto no lo voy a conseguir, para mí esto va a ser muy difícil. Pero ahora tú has estado trabajando durante las consultas pues distintas texturas, distintas formas de prepararse las verduras, no sé cuánto, y has conseguido que comas cinco verduras. Pues le vuelves a sacar el papel y dice dices, vale, ¿esto como es de difícil para ti? Es que a lo mejor ya no es tan difícil. Es que a lo mejor ahora... ya lo ha conseguido. A lo mejor ahora hay otras dificultades que nos hemos encontrado por el camino, porque eso también ocurre. Tú empiezas con una serie de dificultades y una serie de ventajas, y el, en el proceso esas ventajas y esas dificultades cambian. Eso también ocurre.
1: Y en eh, los aspectos positivos, porque siempre se dice están más delgados o eh, están más sanos, pero creo que esos son como conceptos muy heterogéneos. En los aspectos positivos, ¿cómo aconseja o cómo recomienda centrarse en ellos y, digamos, eh, enunciarlos? Para que sean más lo que hablábamos antes, de que es importante que podamos visualizar una imagen en nuestra cabeza.
2: Pues primero que sea muy específico. Es decir, a mí yo le digo a la persona, vale, pues tú para qué has venido a Norte Salud. Y, te, y me dice, pues, para tener una mejor salud. No me sirve. ¿Qué es una mejor salud? Porque es que a lo mejor para mí una mejor salud es, yo qué sé, hacerme 20 largo y para otra persona una mejor salud es estar delgado. Pues son conceptos totalmente distintos. ¿Qué es una mejor salud? Verme mejor. Vale. ¿Qué es verte mejor? Verte mejor cuando te pones X ropa, verte mejor cuando tu pareja te dice qué guapo estás, que es verte. Hay que profundizar en las respuestas. No quedarnos con una respuesta muy genérica, que no significa nada o que es muy interpretable. ¿Vale? Que si tú la puedes interpretar de una manera totalmente diferente a la que la interprete yo. Por tanto, ahí sí que hay que profundizar y buscar respuestas específicas. Y cuando ya tengamos la respuesta específica, entonces lo puntuamos. Y podemos puntuar, pues dependiendo de lo que estemos trabajando, podemos puntuar cómo es de importante para ti. Podemos puntuar cómo crees que puede ser factible empezar a, a cambiar esto. Podemos puntuar eh, cuál es la mayor dificultad que te puedes encontrar. O cómo de fácil es, o cómo de difícil, o cómo va a afectar a tu vida. Vea un poco dependiendo de lo que estemos valorando. Yo utilizo mucho las puntuaciones porque creo que es una una manera muy fácil de obtener resultados más objetivos, ¿no? Objetivos dentro de la subjetividad del paciente, obviamente. Que te lo dice el paciente, pero es como es como una, una manera de medirlo, ¿no? Pues yo ya ahí, dependiendo de lo que me diga, pues yo ya sé por cuál voy a empezar a trabajar. Si a mí me dice que para él lo más importante es, yo qué sé, eh, poder comer equilibrado para que a su hijo le vean comer equilibrado, pues ya sé que tengo que empezar por ahí. A lo mejor los horarios le dan, le dan igual, pero el que haya verduras en la mesa le es muy importante porque quiere que sus hijos vean verduras. O a mí también me da una pista de por dónde tengo que empezar yo a trabajar, sobre todo porque me va a ser más fácil. Porque si él lo ve importante, va a ser más fácil que lo implemente. Si es algo que no claro. le da importancia, a lo mejor yo pienso que es súper importante que haga el plato perfecto. Pero si para él lo importante es regular sus horarios de comida, por mucho que yo le diga que haga el plato perfecto, no lo va a hacer, porque no le da importancia. Entonces, esas son cosas que la única información, que la, toda la información la tiene el paciente, yo no la tengo, y que si la tenemos en cuenta nos facilita mucho el trabajo y el éxito en el trabajo.
1: Totalmente. Y importante eso, que indagues para que se dé con la mayor precisión posible. Eso. Y otro tema que trata en el libro, pasando ya a otra pregunta, es sobre motivación y fuerza de voluntad. Y dice básicamente que al final la fuerza de voluntad no es lo, lo importante. Entonces, me gustaría que nos explique un poquito la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad y cómo podemos utilizarla en el caso.
2: Bueno, esa parte es más de Cristina, porque es más de psicología, pero así resumiendo, eh, mucha gente empieza dice que es que yo no tengo fuerza de voluntad o lo achaca todo a la fuerza de voluntad. Es que yo no soy capaz de conseguirlo porque no tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es que se tenga o no se tenga. La fuerza de voluntad es algo que está ahí y que hay veces que... Estás más predispuesto a tener más fuerza de voluntad Y otras veces tienes menos Pero igual que hay días que te levantas pues, con mejor humor Y otros días que te levantas con peor humor ¿Vale? Entonces la fuerza de voluntad simplemente es Pues la capacidad que yo tengo en este momento De hacer algo ¿Vale? Que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor persona Ni que mmm, vayas a conseguir más o menos Y la motivación es Tener un motivo Que por eso se llama motivación que te anime a conseguir ese cambio, ¿vale? Para nosotros averiguar cuál es la motivación del paciente, tenemos que preguntar para, ¿para qué? Es decir, si yo le pregunto a un paciente por qué quieres perder peso, no me va a decir su motivación, me va a decir qué le ha traído hasta mi consulta para perder peso. Y pues el médico me ha dicho, o es que mi mujer me ha dicho, o lo que sea. Pero si yo le pregunto para, lo que me va a contestar si me contesta para, que esa es otra, porque tú preguntas para y te contestan por qué, ¿vale? Y entonces tenemos que volver a preguntar hasta que me contesten para. Si yo pregunto para, lo que me está respondiendo el paciente es el objetivo que quiere conseguir cuando consiga el objetivo, ¿vale? Pues quiero perder peso para poder correr sin asfixiarme, ¿vale? Eso este no es el motivo que la traía a la consulta, eso es lo que a ese paciente le va a motivar, ¿vale? Entonces ahí buscamos la motivación. ¿Qué pasa? Que también pensamos y le damos un valor súper importante a la motivación y es importante, pero no como nosotros lo, lo, lo enfocamos. ¿Por qué? Porque intentamos que el paciente esté súper motivado y no se trata de que esté hiper motivado, se trata de que siempre tenga una motivación, aunque no sea muy alta. ¿Me explico? O sea, que tú siempre tengas un motivo que te lleve a hacer ese cambio aunque ese motivo no sea el más importante de tu vida, ni aunque estés ahí como el tonto motivado, ¿no? Que dice Emilio Duro. Pues tú tienes una motivación y habrá que valorar esa motivación a lo largo del proceso, porque va a cambiar. Y la motivación que tengas hoy, probablemente si hoy le das una puntuación de 10, mañana tenga un 5, o un 8, o un 3. No pasa nada. Si yo veo que va bajando, pues tendré que ver por qué está bajando, de qué manera puedo ayudar a mi paciente a que mantenga la motivación y a lo mejor es que simplemente ha cambiado de motivación. Oye, es que yo ya no me asfixio cuando corro. Pues tendré que buscar otra motivación, porque si no voy a abandonar el proceso. vale Entonces claro. se trata de ir trabajando la motivación a lo largo del proceso, pero sin la intención de hipermotivar al paciente. Simplemente de analizar qué motiva a ese paciente a cambiar, en qué estado está esa motivación y de qué manera podemos mantenerla en unos mínimos, no en unos máximos, que es lo que pensamos. Todo el mundo piensa la motivación como que tiene que estar en 10. Y eso es inviable. No podemos tener una motivación de 10, 24 horas del día, 365 días al año. Eso es imposible. Porque moriríamos por desgaste energético, básicamente, vamos.
1: Y una cosa que veo también es la, que una motivación de muchas personas es simplemente un número, que es el peso. Y tú haces bastante hincapié también en el libro sobre el tema de pesarse que en algunas personas puede ir bien, en otras no, en unas puede ser positivo, en otras puede ser negativo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a qué personas les viene bien pesarse y a qué personas no?
2: En general, a nadie. Fácil. O sea, el peso no tiene que ser ni nuestro objetivo ni nuestro mecanismo de control, que se utiliza mucho. Es decir, eh, si estoy bajando, voy bien, si no estoy bajando, voy mal. Eso es un error muy grande. O sea, el peso no es ni la medida que me va a decir a mí que yo estoy generando un cambio de hábitos, ni que estoy teniendo mejor salud, ni tiene que ser el único objetivo de mi cambio de hábito, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo estamos reduciendo a un número que no significa nada o que significa muy poco en la mayor parte de los casos. Porque puede que no haya un cambio en el peso, pero yo puedo tener un cambio en mi composición corporal, por tanto, en mi cuerpo. Yo puedo tener una talla menos sin que mi peso haya variado, una, dos o tres, dependiendo. ¿Vale? Está la famosa foto de una persona con un ligero sobrepeso y una persona súper fuerte que tienen el mismo peso, ¿no? Bueno, pues la composición corporal es diferente, sus perímetros son distintos, pero su peso es el mismo. Con lo cual, cuando nosotros centramos todo, todo, todo en el peso, eso nos da una información, o sea, una persona que hace eso nos da mucha información porque, por un lado, pues a lo mejor hay que reformular esos objetivos, por otro lado, es posible que tengamos que trabajar sus miedos Miedo al peso, miedo a engordar, o miedo a no perder, o frustraciones por ese motivo. Y por otro lado, es posible que haya que trabajar también la imagen corporal. Entonces, la premisa básica para mí es no utilizar la báscula de forma genérica. Obviamente, hay en casa en, la, en los que hay que usarla. Y yo, pues, el primer día de la consulta suelo pesar a la gente, porque yo necesito tener una información basal, ¿no? De, 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 pero a lo mejor yo hay... Te podría decir en algunos meses que no he encendido la báscula, en todo el mes. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo que pesa la persona. Yo tengo otros instrumentos para medir si está evolucionando bien o mal. Es que la persona te lo dice. Si tú le preguntas a la persona, oye, ¿qué cambios has hecho? ¿Qué has cambiado en el último mes? Te lo dice. Pues me noto el pantalón más ancho, veo que ya no me asfixio tanto, me puedo agachar y antes no me podía agachar, estoy comiendo mejor, me noto más ligero, las digestiones son mejores para qué necesito pesarlo, y luego te dice, pero necesito que me peses, porque si no, no sé qué lo estoy haciendo bien, que no lo sabes y me has dicho siete cosas que, que has cambiado y que están, te están haciendo sentir mejor y verte mejor en el espejo y sentirte mejor, más cómoda con la ropa, sí que has cambiado, entonces hay que trabajar mucho con el paciente, esa, esa ruptura ¿no? de la asociación entre el éxito y el peso. Porque es que es un error muy grande, es que que suba o baja el peso no es ni éxito ni, ni fracaso, no tiene nada que ver.
1: Eh, una variable más, digamos, ¿no?
2: Es que es más, muchas veces la bajada de peso es un fracaso. O la subida de peso puede ser un éxito. Claro. <risa> vale, dependiendo un poco del caso que estemos trabajando, pero el único caso en el que yo recomendaría pesar a una persona siempre que se esté trabajando con psicología es cuando hay un miedo al peso. Cuando hay un, un rechazo enorme a pesarse porque se genera miedo a lo que vaya a ocurrir, ahí hay que trabajar desde el punto de vista psicológico ese miedo al peso. Entonces, ahí sí que hay que pesar.
1: Y viéndolo desde un punto de vista de diferentes tipos de pacientes, porque, por ejemplo, por lo que está hablando, no va a ser lo mismo una persona obesa que quiera mejorar su hábito que a lo mejor un competidor de fitness que ya quiere llevar al extremo, lo digo más que nada por, por separar.
2: Obviamente, si estamos hablando de un deportista de élite que tenemos que estar ahí perfilando, pero es que ahí a lo mejor el peso es importante hasta cierto punto. Ahí lo que me tengo que centrar es en los perímetros, en los pliegues, en la composición corporal, en el porcentaje de grasa. Tengo que afinar muchísimo. O si, quiero si estoy compitiendo y yo quiero bajar de marca, pues a lo mejor porque, estoy así, porque soy un atleta, pues a lo mejor el peso ahí sí que es muy importante. Pero estamos hablando de otra cosa, ahí no hay una patología. Ahí hay una búsqueda de un objetivo, de una marca. Lo mismo te digo, si estamos hablando de una anorexia nerviosa, pues hombre, ahí el peso sí es importante. Ahí sí hay que pesar a la paciente porque yo necesito una recuperación ponderal de esa paciente. Y yo necesito que llegue a un mínimo. Entonces ahí sí hay un control mayor, pero eso se trabaja de otra manera a nivel general.
1: Claro, claro. Era, era por hacer hablando la diferencia. Un poco,
2: porque... Exacto. De, de los pacientes más genéricos que tenemos en la consulta, que vienen pues en búsqueda de, eso de cambio de hábitos, de pérdida de peso, etcétera, etcétera, ¿vale?
1: Vale. Por último, sobre el cambio de hábitos, eh, vivimos ahora mismo en, en un mundo, bueno, ahora mismo no, porque estamos con el, de cuarentena y está cada uno en su casa, pero normalmente tú quedas con una persona y si no está tomas café, es para comer o es para cenar. Siempre, todos los eventos social. sociales están alrededor de la comida. Entonces, ¿cómo casa esta vida social con el cambio de hábitos?
2: Pues por un aprendizaje, básicamente, y por entender que, que nuestros hábitos sean diferentes, no tiene que ir en detrimento de una vida social, que hay que aprender y se puede tener vida social con unos buenos hábitos. Mucha gente lo hace o lo, o lo hacemos. Que unos buenos hábitos no quiere decir que nunca, nunca, nunca pueda comer algo que no sea súper sano. Y esto me lleva a... Otro tema del que podríamos estar hablando eternamente también que es esta obsesión por la comida saludable que se está generando últimamente que es el mismo peligro que el comer mal, exactamente igual, se genera lo mismo y, y hacer un poco entender a la persona y, a, y que aprenda a hacer esas buenas elecciones. Es decir, yo tengo mucha gente que me dice pues a mí me, yo tengo un problema que es que me gusta mucho comer y yo salgo mucho y entonces yo esto no lo voy a poder conseguir. Ostras, sí lo puedes conseguir. Lo que pasa es que tienes que aprender a elegir cuando sales fuera y a decidir qué día te vas a comer X o qué día te vas a comer Y. Pero en todas partes puedes elegir saludable. Lo que pasa es que habrá sitios donde tengas 10 opciones saludables y otros donde tengas una. Pues A lo mejor el día que vas a la que solo hay una opción, pues ese día no comes tan saludable, no pasa nada. Pero el resto de días que vas al que hay 5, 10, 15 opciones saludables, pues eliges más saludable más saludable no es perfecto, es simplemente más saludable, tú puedes controlar las cantidades que comes, lo que bebes, eh, cómo te lo bebes, si vas a beber más o menos, si vas a intercalar una cosa con la otra, si vas a comer más veces o menos veces, todo eso está bajo tu control, nadie te lo impone y no tienes que dejar de llevar una vida social para hacer eso, entonces esa asociación es una falsa asociación realmente, o sea, no tiene, Tú no tienes por qué dejar de llevar tu vida social tal como la llevas, puedes llevar la misma vida social y no hace falta que seas el bicho raro que cada vez que hay una barbacoa tú te llevas tu tupper, ¿vale? Porque eso también es un, es un problema, eso tampoco sería integrarse en la vida social, pero hay que aprender, eso, eso también forma parte de esa reeducación alimentaria que hay que hacer con lo, con los pacientes, ¿no?
1: Y, por ejemplo, pequeños detalles como que te piden un filete de carne. Normalmente en un restaurante te lo van a poner con patatas fritas. Pues tener el detalle de preguntar, ¿me podéis cambiar las patatas fritas por vegetales a la brasa, por ejemplo? O, o lo podéis compartir.
2: Es que claro, muchas, muchas veces pensamos, compartir ¿no? Compartir es que tengo, tengo que pedirme yo el filete. O sea, es que yo hay muchas veces que voy a comer a sitios y no soy capaz de comerme un plato de los que me ponen. Porque yo no como tanta cantidad. Oye, pues comparto. Ya está. Es claro. que a lo mejor es algo que no nos hemos planteado nunca y es una solución hiper fácil Puedo comer lo mismo, pero en vez de comerme el filetón así, pues me como un filetón, la mitad, porque lo voy a compartir con otra persona ¿Qué ese día me apetece comerme las patatas fritas? Pues vale, me las como. Ya sé que ese día me las he comido, pues no pasa nada. ¿verdad? Porque no me las voy a pedir todos los días, ¿no? Pero, o oh, lo que tú dices. Oye, trae salsa? Sí, ¿Me la puedes poner aparte para que yo me eche la que yo quiera? Porque hay veces que la salsa es como de... Es un mar y el filete en medio, ¿sabes? Entonces ya deja de ser un filete con un poco de salsa. Entonces, hay muchas cosas que podemos controlar nosotros. Lo que pasa es que no estamos habituados a hacerlo, entonces tenemos que aprender.
1: Total. Pues aquí creo que se han dado unos consejos bastante útiles que van a servir. Y voy a pasar ya en los cinco minutos que quedan, a hacerte las preguntas finales que hago a todos los invitados. Y lo primero, sí. si quieres, es comentar algo que no te haya preguntado yo.
2: Pues no, creo que a las cosas más importantes las hemos las hemos abordado nada que lo que te lo he dicho antes, que lo más importante de un cambio de hábito es abandonar un poco la rigidez, intentar adaptar eh, pues nuestras circunstancias o esos hábitos saludables a nuestra vida, siendo flexibles y siendo nosotros los que decidamos qué comemos, cuánto, dónde, cómo y por qué nos comemos cada cosa. Vale.
1: Ahora, una pregunta que la saqué del podcast de Sigma Nutrition en inglés, que es si solo puede recomendar una acción o un hábito a nuestros oyentes que vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto, ¿qué hábito o qué acción sería? No tiene por qué ser en relación a la salud ni a la alimentación, sino que vaya a mejorar su vida.
2: Uy, qué difícil. Un hábito que mejore su vida. Pues estaría entre el descanso, y la flexibilidad.
1: Me, me gustan los dos, la
2: verdad. A descansar Pero... adecuadamente, porque creo que el descanso hace que todo lo demás vaya mejor. Todo. Y la flexibilidad desde ese punto de, de romper la rigidez y no intentar ni hacerlo perfecto, ni, ni desbocarnos, ni nada. Sino permitirnos escuchar a nuestro cuerpo y decidir de forma flexible en función a eso.
1: Total, los lo comparto los dos bastante. ¿Y contenido que pueda recomendar en cuanto a libros, canales de YouTube, otros podcasts, eh, cuentas en redes sociales?
2: Qué difícil, porque hay tanto. Pues mira, eh, podcast. Podcast, ¿cuál te recomendaría? Creo que el de Cristina Mitre es bastante bueno. Eh, porque toca bastantes temas relacionados con la salud y, y bueno, creo que lo, que lo hace bastante bien y, y lleva a gente muy interesante. Pero bueno, hay muchísimos podcasts. ¿eh? Cada vez hay más podcast. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el podcast, que no había apenas podcast, ya hay podcasts por todas partes, o sea que en realidad nos podemos nutrir bastante con, con este tema. Y luego, libros. Pues mira, el libro yo. Yo tengo muchísimos libros eh, relacionados con sobre todo con lo que más me toca a mí. Pero eh, a mí me gusta mucho el libro de, de Comer Atentos, de Jan Chosen, porque es como un libro con ejercicios para poder eh, desarrollar el, el comer consciente. Luego me gusta mucho también los de, los de Jauma Jiménez y Yolanda, de Nutritional Coaching. Eh, ¿Cuál más? Por aquí tengo alguno. Eh, Come, Cambia y Sé Feliz También está bastante bien Estoy hablando de libros relacionados con mi tema ¿eh? Luego, sí, sí. otros libros que, se, que pueden ser importantes Así de forma genérica Pues yo recomiendo encarecidamente a Patricia Ramírez A Julio Basulto Y ya pues si sois padres <ríe> Si sois padres a Carlos González que me gusta mucho. Creo que son típicos libros de, así de, en, en relación a la salud, libros que te hacen pensar, te hacen reflexionar y con los que se aprende bastante.
1: Sí, he leído algunos de ellos y, y comparto tu opinión. Y
2: por y último ya... Que es muy importante. Sí,
1: claro, eso No son un... vende
2: de humo ni nada de eso, que eso también es importante.
1: Y por último en cuanto a ti, ¿dónde podemos saber más de ti y ¿Cuáles son tus tu proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo?
2: Madre mía. Pues mira, podéis saber más de mí en la página web www.nortesalud.com. Ahí están casi todos nuestros proyectos. En redes, principalmente en Instagram, arroba griseldaherrero barra baja dn, o en Facebook y Twitter, ¿vale? Pero lo que más utilizamos actualmente es Instagram. En Facebook es Norte Salud y en Twitter Norte Salud, o sea, en Facebook Norte Salud Nutrición y en Twitter Norte Salud. Y bueno, también tenemos un canal de YouTube que ahora mismo no estamos publicando mucho por falta de tiempo, que también es Norte Salud. Y proyectos, pues bueno, nosotros tenemos varios, varios proyectos, algunos en, en marcha iniciando, otros que ya están han iniciado y otros que ya llevan bastante tiempo. Aparte de la consulta, pues tenemos una plataforma de formación online dirigida a profesionales sanitarios, que fue también una de las primeras plataformas online para profesionales sanitarios, eh, donde ofrecemos pues, cursos. Yo te diría que los cursos que nosotros ofrecemos son casi únicos, es decir, no, no hay cursos similares en, otra, en otros sitios. Y son cursos pues, dirigidos sobre todo a profesionales sanitarios, nutricionistas y psicólogos principalmente, aunque hay algunos que también pues, puede ser para otros profesionales. Todos los años implementamos la formación, ya en algunos cursos llevamos tres ediciones eh, y cursos nuevos que van a salir en septiembre. Luego tenemos una escuela de alimentación que está dirigida a público general, que esa la hemos lanzado este año, eh, novedad de, de 2020. Y nada, son cursos pequeñitos, eh, pues dirigidos a la población general en el ámbito de, de la salud. Actualmente hay cinco cursos en activo y todos los meses pues, vamos sacando un curso o vamos a intentar, porque ahora con el confinamiento no sé qué pasará, un curso nuevo. Eh, luego, pues, tenemos otra plataforma junto con María Neira, que es NULS, que es una plataforma dirigida a profesionales, que son herramientas para trabajar en la consulta de nutrición. Y, bueno, pues, es como un membership, todas las semanas, pues, se libera una, una herramienta nueva. Y también tengo otro proyecto, que es Tricom, que es de un material que un material educativo para los profesionales de la alimentación y de la nutrición, dietistas, nutricionistas o gente que haga educación alimentaria, que nos va a servir para enseñar a hacer menús saludables, ¿vale? Es como un juego y nada, en 10 minutos pues tú le explicas a una persona cómo tiene que hacerse su menú y la aprende de forma práctica, que es lo más importante, ¿vale?
1: Pues bueno, tiene bastante proyectos. Y proyecto algún proyectillo
2: por ahí que hay ya, ya gestando pero que todavía no se pueden, no se pueden contar. <ríe> cuando salga vale. ya, pues lo contaremos pero,
1: bueno, sí, de todas de toda formas si cuando saque el podcast que tardará en salir con todo esto de la cuarentena eh, si ya ha salido tú me lo dices y lo pongo también en la descripción con nah, todo, no que todo lo que has dicho y lo voy a poner
2: pero nosotros es que y... siempre tenemos muchos proyectos de educación alimentaria con ayuntamientos, con escuelas entonces estamos ahí con un proyecto muy chulo eh, que queríamos que saliera en septiembre pero con esto de la cuarentena pues no sabemos qué va a pasar en el colegio.
1: Me gusta a mí eso, además, porque el, el propósito al final es bueno. Yo siempre estoy muy soy muy pesado, pero creo que la alimentación de los niños tenemos que hacer mucho más hincapié que en la de los adultos, porque al final eh, lo que haces de niño te va a llevar a lo que hagas de, de adultos. Es que y... nuestros
2: hijos son los adultos del futuro.
1: Exacto. Y si ya le estás enseñando que cuando esté triste, coma chocolate, pues vamos por mal camino.
2: Pues sí, así es
1: pues muy de acuerdo ahí contigo y, y apoyo todo, todos estos proyectos y mucho ánimo con ellos y ya no quiero robarte más tiempo que me habías sí, dicho señor. que teníamos más o menos una hora y creo que, que más o menos lo hemos ajustado.
2: Estamos ahí, muy bien pues nada, muchísimas gracias a ti y que ha sido un placer eh, tomarte contigo esta tarde así que nada pues para lo que necesite ya sabes dónde, dónde nos podemos encontrar
1: Muchas gracias a ti, un saludo Un besito Adiós.